2: ICQ. Una estimable oyente nos llamó por teléfono desde Escazún, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. Hoy hablaron del derrame cerebral. Hace dos años me dio uno que me afectó pocas cosas, y a un hijo hace un mes también le dio un derrame. Quisiera empaparme del tema y de los cuidados que hay que tener. Escuchemos la respuesta.
3: Un derrame cerebral o accidente cerebrovascular se da cuando se produce un bloqueo en una vena o arteria y no llega sangre a alguna parte del cerebro. La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes que el cerebro necesita para funcionar correctamente. Al no llegar sangre, en pocos minutos las células del cerebro empiezan a morir. Por lo general, el bloqueo se produce por un coágulo de sangre que impide el paso de la misma, pero a veces la obstrucción se da porque una arteria se vuelve demasiado estrecha, lo que impide que pase suficiente sangre. Este estrechamiento es el resultado de la acumulación de una mezcla de grasas, entre las cuales se encuentra el colesterol, que van formando como una costra en las paredes internas de las arterias. También, un derrame cerebral se produce cuando una arteria o una vena se rompe y se derrama sangre en el cerebro. Ese derramamiento de sangre en el cerebro también puede dañarlo y provocar la muerte de las neuronas o células cerebrales. A veces también se dan los llamados mini derrames cerebrales que ocurren cuando la sangre que llega al cerebro por medio de las arterias se interrumpe brevemente. En estos casos, aunque no ocurren daños, existe el riesgo de que a la persona le dé un derrame grave en el futuro. Como usted puede apreciar, no todos los casos de derrame cerebral son iguales. Por eso, nosotros no podemos dar recomendaciones. Las recomendaciones se las debe dar un médico después de haberle hecho un examen físico completo a la persona y un estudio detallado de cada caso. Cuando el derrame se debió a un coágulo sanguíneo, el médico manda anticoagulantes, pero cuando el derrame se debió a una hemorragia, manda otro tratamiento. El médico también debe saber si la persona es hipertensa, es decir, si padece depresión alta, si es diabética, si tiene la sangre muy espesa o tiene problemas con la circulación de la sangre porque esos datos son necesarios para poder dar una recomendación adecuada al paciente.
4: Cheers. Yeah. El Pero
2: ¿Por qué las pajaritas odian a los pajaritos cuando uno los toca? Esta pregunta nos la hizo un estimable oyente... ...quien nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Siempre se ha dicho que no hay que tocar a los pajaritos... ...porque las mamás los rechazan. Esto posiblemente se dice para evitar que los niños molesten a los pajaritos pequeños que se encuentran dentro de los nidos, porque no es conveniente molestarlos. Sin embargo, algunos expertos dicen que la mayoría de los pájaros tienen muy mal olfato, a excepción de los buitres, y que por tener muy mal olfato, por lo general no van a detectar el olor de una persona si esta persona toca a los pajaritos. Es por esto que recomiendan que si una persona se encuentra un pajarito caído en el suelo, lo junte con cuidado y lo vuelva a poner dentro del nido para que sus padres continúen alimentándolo, pues sus padres no van a rechazarlo si alguien lo sube al nido. Más bien, colocándolo de nuevo en el nido, el pichoncito tendrá más probabilidad de salvarse. Pero, desde luego, no conviene estar tocando o molestando a los pajaritos que
2: están dentro de su nido. El señor William Vargas Solano nos escribe desde Tres Ríos, Costa Rica, y nos dice lo siguiente. ¿Pueden hablar sobre el Adviento y su historia, que se celebra en noviembre, diciembre, oigamos la respuesta?
3: La celebración del Adviento es una tradición muy antigua. La palabra Adviento viene del latín Adventus y quiere decir advenimiento o venida. Durante el Adviento se celebra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una época de preparación espiritual en la que se habla y medita sobre la primera venida del Señor Jesús, o sea, su nacimiento en Belén. También en el Adviento se medita sobre la parucia, que será la segunda venida de Cristo cuando venga glorioso al final de los tiempos. El Adviento se celebra durante los 40 días anteriores al 25 de diciembre, de manera que empieza a celebrarse el último domingo de noviembre y termina el domingo anterior al día de Navidad. Durante estos cuatro domingos en las iglesias y en muchos hogares se coloca una corona. Esa corona es redonda y está hecha con ramas verdes y lleva cuatro velas colocadas alrededor de una vela más grande que representa a Jesús la luz del mundo. Cada domingo se enciende una de las velas pequeñas y se hace una pequeña lectura. Así se van encendiendo las cuatro velas, una cada domingo. El 25 de diciembre se encienden las cuatro velas pequeñas y la del centro. Llega así el momento más importante de la celebración, pues esta vela simboliza la luz que trajo Jesucristo al mundo con su venida y que es algo que los cristianos celebramos con gran alegría.
2: Hola amigos de Licecu, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué ha pasado con la sonda espacial Voyager que la NASA envió al espacio en la década de los 70's, cuyo fin era encontrar otras civilizaciones en el universo infinito? ¿Ya salió de nuestra galaxia la Vía Láctea? La pregunta nos la hace el señor José David López-Jarquín. Él nos envió un correo electrónico desde Carazo, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. En 1977, la NASA
3: envió al espacio dos aparatos o naves sin tripulación, conocidos como Voyager 1 y Voyager 2, 38 años después, estos aparatos han recorrido millones de kilómetros y aún siguen mandando información a la Tierra. En un principio, el objetivo del Voyager 1 era que explorara las cercanías de los planetas Júpiter y Saturno. Gracias a esta misión, se obtuvieron las primeras fotografías detalladas de las lunas de esos planetas. Sin embargo, la misión se prolongó y actualmente el Voyager 1 ya se encuentra más allá de donde termina nuestro sistema solar, a unos 18 mil millones de kilómetros de la Tierra. Sigue explorando el espacio interestelar, es decir, el espacio que se encuentra entre dos estrellas. Vamos a contarle también que la misión original del Voyager 2 era explorar Urano y Neptuno, que son los planetas que se encuentran más alejados del Sol. Sin embargo, a pesar de que algunos instrumentos que llevaba esta nave ya no funcionan, continúa explorando los límites del sistema solar. Ambas ondas han sobrepasado el tiempo de vida útil que se les había calculado y se espera que puedan seguir viajando y mandando información a la Tierra hasta por lo menos el año 2025.
5: Vuelto a soñar, porque está junto a mí el dador de la vida. Hoy yo puedo reír y hasta puedo cantar, porque ha vuelto hacia mí y a mi vida perdida. Hoy he vuelto a nacer, porque el sol para mí ha empezado a brillar. hermosas aparte de eso sincero amor porque contigo cambian las cosas tú solo ofreces cosas hermosas aparte de eso sincero a soñar, porque está junto a mí el dador de la vida, hoy yo puedo reír y hasta puedo cantar, porque ha vuelto hacia mí y a mi vida perdida, hoy he vuelto a nacer, porque el sol para mí ha empezado a brillar. Porque contigo cambian las cosas, tú solo ofreces cosas hermosas, aparte de eso, sincero amor.
2: Un amigo oyente nos ha escrito desde Cartago, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué comen las cucarachas y qué tipo de alimento? Oigamos la respuesta.
3: Las cucarachas son animales que comen prácticamente de todo y son muy resistentes. Imagínese usted que las cucarachas han vivido en nuestro planeta desde hace 350 millones de años se han adaptado tan bien a los cambios que se han producido en la Tierra que han logrado sobrevivir desde entonces. Se conocen alrededor de cuatro mil especies distintas de cucarachas, pero de todas estas, solo unas pocas especies se consideran plagas para el hombre debido a que invaden las casas. Las cucarachas salen durante la noche para alimentarse y se comen cualquier alimento que encuentren. Por esto es necesario dejar la cocina muy limpia y la comida en recipientes cerrados. También les encanta comer el concentrado de los animales, pero no solo comen los alimentos que se encuentren a mano. También comen basura, rosa de café, colillas de cigarrillos, papel, cartón, cuero y tela. Y a menudo se ven en los baños comiendo jabón y hasta pastas de dientes. También comen pelo restos de uñas, grasa, desechos de plantas, madera en descomposición, animales muertos, vómito y hasta excremento humano o de animales. Quienes estudian estos insectos dicen que las cucarachas muy pequeñas e inmaduras que se quedan en los escondites, también acostumbran comerse las heces de las cucarachas más viejas. Como usted puede ver, una cucaracha no se muere de hambre fácilmente, y de ahí que cueste tanto eliminarla. Y realmente conviene hacerlo, ya que las cucarachas transmiten enfermedades. El problema con las cucarachas es que a menudo andan por muchos lugares donde hay suciedad, como por ejemplo dentro de la basura, los desagües y hasta en las cloacas, y por eso acarrean muchos microbios en sus patas y van contaminando todo a su paso. Algunas de las enfermedades que pueden transmitir son diarrea infantil, infecciones urinarias y en los intestinos entre muchas otras. También se sabe que las heces de cucaracha, su saliva y otras partes de sus cuerpos pueden causar alergias y desencadenar ataques de alma,
2: sobre todo en los niños. Quiero saber por qué las personas sufren mucho por amor y por qué las mujeres sufren más. La consulta no la hace un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde Talamanca, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: El amor es el sentimiento más hermoso y sublime que tenemos. Es un sentimiento tan grande que llena toda nuestra vida de sueños, ilusiones y nos da la esperanza de poder compartir las cosas buenas de la vida con alguien más y dar lo mejor de nosotros mismos por la persona amada. Las personas que han experimentado ese sentimiento y no son correspondidas, o las que han sufrido rupturas de relaciones o han tenido desilusiones, por lo general sufren y se entristecen. Esto les ocurre a hombres y mujeres por igual. Lo que sucede es que a menudo los hombres tienden a guardarse los sentimientos y no los expresan tan abiertamente como las mujeres. Por eso, da la impresión de que las mujeres sufren más por amor, mas en realidad todos los seres humanos sufrimos por situaciones como estas.
0: Junto a mis humildes palabras brotan desde mi alma un suspiro para Cristo que es cual zafiro Piedra hermosa que Dios me dio Señor yo te ofrezco reciba Con deleite mi dulce curo Cual si fueran joyas de oro Que he guardado en mi corazón Siempre tengo mil razones que en mis versos y canciones los dedico para ti. Y una de ellas fue cuando en la cruz clavado perdonabas mis pecados, ofreciéndote por mí. perfume Que mi corazón sea tu casa, donde eternamente alabanza, de mis labios Dios oirá. Yo me siento muy orgulloso y este gozo no lo resisto. Con mi voz yo alabo a Cristo y este es gozo en no una ilusión. Siempre tengo mil razones Que mis versos y canciones Los dedico para ti Y una de ellas Fue cuando en la cruz clavado Perdonabas mis pecados Ofreciéndote por mí
2: Desde Cartago, Costa Rica Un amigo oyente nos pregunta lo siguiente Quiero saber si el gusano Que a veces tiene el repollo Es venenoso Y si afecta la salud Escuchemos la respuesta.
3: Esos gusanos no son dañinos para la salud de las personas ni son venenosos, pues comen solo repollo. Por eso esos gusanos son conocidos como gusanos del repollo y son las larvas o crías de una mariposa nocturna de color blanco que pone sus huevecillos en esa verdura, en el repollo. Los que sí son venenosos son los insecticidas químicos que se usan para combatirlos especialmente si no se usan en las cantidades y en las formas de vidas. Por esa razón, hoy en día se están usando otros sistemas para combatir plagas como la del gusano del repollo. Por ejemplo, se están haciendo crías de unas avispitas muy pequeñitas que después se sueltan en los repollales. Estas avispitas ponen sus huevecillos en las larvas o gusanos de las mariposas y se logra que las mariposas no puedan reproducirse, de esta manera se logra irlas eliminando. También se están usando insecticidas que no se fabrican con sustancias químicas, sino que se preparan a base de microbios de las llamadas bacterias que eliminan esos insectos. Uno de estos insecticidas lo venden con el nombre de turicide.
1: Programa C, Control 6. Ya está en circulación el libro Almanac Escuela para Todos del año 2016. Aprovechelo para leer interesantes artículos, tales como ¿Le gustaría saber quién era Oscar Anulfo Romero? La Universidad de los Descalzos La Cruceta o el Machete Espadín Rayos y Centellas La Fiebre de Chikungunya También leyendas de Centroamérica como El Milagro de la Jicaranda Mato el Manatí Tata Duende así como artículos de cosas curiosas como insectos comestibles, la invención y desarrollo de la máquina de coser y cuáles son las condiciones de la atmósfera que causan el fenómeno del halo alrededor del sol o de la luna. También, por supuesto, los acostumbrados cuentos, curiosidades, consejos útiles y las recetas de cocina, entre muchas cosas más. Busque el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2016, que ya está a la venta. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. arroba ic.org Celo de letreo o para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora